0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% kundisch Dialog. Mein Fokus liegt wie immer auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es noch immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen und durch meine Netzwerktätigkeiten, Podcasts, Vorträge, Interviews und Publikationen komme ich wie immer wieder in mit vielen spannenden Menschen zusammen. Ja, und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Ingo Vogel, Autor des aktuellen Buches Verkaufs einfach emotional. So begeistern Sie Ihre Kunden. Ja, da bin ich einmal sehr gespannt, wie wir Kunden begeistern und wie wir emotional weiter verkaufen. Ingo, bist du da?
1: Ja, Marc, ich bin da. Hallo.
0: Wunderbar, super. Ja, Ingo, Verkaufs-Einfach-Emotional ist der Titel deines aktuellen Buches und so begeistern sie ihre Kunden. Erste Frage, wie begeistert man Kunden heute im Verkauf?
1: Ja, letztendlich, du hast es in der Intro schon gesagt, begeistere ich Kunden am besten und am stärksten, indem ich sie behandle wie gute Freunde, indem ich sie liebe, indem ich Lust auf sie habe, neugierig bin und ihnen meine volle Aufmerksamkeit schenke. Das heißt, ja, es
0: geht wunderbar. um Emotion pur. Emotion pur, ja. Das, das ist sehr, sehr gut. Das, das zieht sich in den letzten Tagen bei allen, bei, bei vielen meiner Interviews durch. Ich habe vor ein paar Tagen mit äh, Ralf Weismann ein Interview geführt. Das ist ein Gastronom in äh, Michendorf, also etwas südlich von Berlin, da wo die ganzen Staus stattfinden und er hat das wunderbar definiert oder Motto, er ist weg von der Zielgruppe mehr hin zur Stilgruppe ja. und er versteht seine ganzen Gäste und er hat sehr sehr viele davon unter den ungünstigst denkbaren Bege ja, Bedingungen möchte ich schon fast sagen, hat er sehr viele tolle Gäste über Jahre hinweg ist jetzt seit 26 Jahren mit seinem gastronomischen Betrieb erfolgreich unterwegs und auch da ist das Thema Emotionen natürlich hochgekocht. Wie können wir uns mehr auf den Kunden fokussieren? Kannst du uns da vielleicht mal so zwei, drei Punkte mit auf den Weg
1: geben? Ja, wie, das, wie der Buchtitel dir auch sagt, verkaufs-einfach-emotional. Das heißt, die Dinge, um die es hier geht, sind wirklich einfach. Das sind Dinge, die wir alle konnten. Mhm. Es beginnt wie immer im Leben mit äh, ehrlichem Interesse am Gegenüber. Mit mhm. echter spürbarer Aufmerksamkeit, mit Konzentration ja. auf den Augenblick. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden spreche, dann zählt das davor nicht, das danach nicht, sondern er muss spüren, ja? ja muss spüren, dass ich da bin, nicht nur mich sehen im persönlichen Gespräch oder hören am Telefon, sondern muss spüren, mhm. dass ich präsent bin, ich muss Präsenz zeigen, ja. der Kunde muss das Gefühl haben, ich interessiere mich für ihn, ich kümmere mich um ihn, ich habe wirklich Lust, Wünschedetektiv zu sein und herauszufinden, ja. Ja. was ist für ihn wichtig, was bewegt ihn, was hat er vor.
0: Ja, Wünsche, Detektiv, ist ein wirklich ganz wunderbarer Begriff. Danke. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das erinnert mich so ein bisschen auch an die Unterscheidung zwischen Service-Design und wahrer Herzlichkeit. Ja. Man muss also wirklich einfach den Kunden ja wirklich da abholen, wo er ist und dann einfach auch die Zeit mit ihm verbringen und nicht einfach nur ein XYZ-1-2-3-Programm runterrasseln, weil das macht ja dann irgendwie auch keinen Spaß.
1: Richtig, ganz genau.
0: Okay, wunderbar, das verstehe ich soweit. Sag mal, kannst du uns mal etwas mehr über dich erzählen? Wer bist du? Was machst du konkret? Und was haben ja die Hörer, Klammer auf, deine Kunden und alle Menschen, die mit dir zu tun haben, davon, dass es dich gibt?
1: Ja, ich hoffe eine ganze Menge. <lacht> das ist natürlich ja, klar. gut. Ja, also wer bin ich? Der ja, Name ist bekannt, Ingo Vogel. Ich komme von Hause aus aus dem Ingenieurwesen, war Leistungssportler, okay habe äh, im Vertrieb technischer Produkte als Ingenieur gemerkt, da gibt es mehr als über Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen, sondern da gibt es einen Mensch hinter dem Kunden, ja. den galt okay. es für mich zu entdecken, weil ich gemerkt habe, ich kann die Technik nicht besser erklären als andere auch. Ja. Was ich ja, allerdings ja, ja. besser konnte offensichtlich war, mich um den äh, Mensch, Kunde zu kümmern, äh, ihm das Gefühl mhm. zu geben, du interessierst mich und nicht nur das Business, nicht nur unsere Aufgabe, nicht nur das Projekt. Ja. Ja und äh, so hat sich's entwickelt. Damals nannte sich das Ganze noch nicht emotionales Verkaufen, weil natürlich Emotionen mhm. in der technischen Welt des Ingenieurwesens sehr verschrieben waren. <lacht> Wollte keiner hören. Ja, aber es hat, ja. sich, es hat sich sehr schön entwickelt und äh, heute stehe ich dafür als Experte. War da auch sehr früh mit mhm. an der Front und meine okay. Kunden, meine Kunden lieben einfach äh, meine Arbeit insofern, weil es eben mittlerweile auch klar ist. Und es ist ja nicht meine Erfindung, dass Hirnforschung, Neuromarketing ja. sagt uns ja. Ja klar. Wie Menschen entscheiden, was Menschen wollen, äh, wie wir Menschen mehr äh, mehr Begeisterung und Aufmerksamkeit schenken können und die brauchen mhm. wir dann zunächst erstmal selber. Ja, das heißt ja. also mein Fokus ja. ist darauf Verkäufern beizubringen, wie begeistere ich mich selber wieder mehr, wie kann ich mehr Lust darauf haben, mit Kunden umzugehen und warum kann es mir eine große Freude bereiten, wenn Kunden sich wohlfühlen in meiner Gegenwart und ja. gerne mit uns zusammenarbeiten.
0: Ja. Ja, ja. ja, das ist auch ein ganz, ganz heißes Thema. Also ich selber, ich predige das ja auch schon seit... Also ja, seit 2005 in meinen Vorträgen wirklich den Kunden und den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Und gestern habe ich gerade im Fokus äh, online einen neuen Beitrag gelesen. Ich, Marke, du Konsument, die klassische Marketing-Denkschule ist überholt. Und da geht es in diesem Artikel Klammer auf heute 2017 Klammer zu darum doch den Kunden wieder als Menschen zu sehen, weil man mit dem klassischen Marketing Klammer auf und an der Stelle natürlich auch mit dem Verkaufen der alten Schule bei den Kunden in Zukunft nicht mehr landen wird. Richtig. Stimmst du dem soweit
1: auch zu? Ja, natürlich. Ganz klar. Ja. ja. Sehe ich genauso. Wunderbar.
0: Ja. Also als Ingenieur, das finde ich jetzt gerade sehr, sehr klasse, da, ähm ich halte ja, ich habe auch in meinem Leben viel auch mit Ingenieuren zu tun gehabt, weil ich äh, Anfang der 90er Jahre unter anderem ja auch im Bereich technische Dokumentationen äh, mitgearbeitet habe. Also ja. als Desktop-Publisher und Gestalter habe ich damals auch technische Dokumentationen gestaltet und da habe ich natürlich auch viel mit den Ingenieuren dann zusammengesessen, um jetzt diese ganzen die, die ganze Technik soweit weit auseinanderzunehmen und so. Siehst du dich mehr als kreativen Menschen oder eher als strukturierten Menschen?
1: Ich bin der kreative Chaot. Also für mich ist... Also ich höre, von Kunden das ist schon, ehrlich. ich höre von Kunden schon auch mal, dass sie sagen, Mensch, das ist klasse, was sie machen. Allerdings, wie sie machen, das müssen wir noch ein bisschen verstehen. Ja. ja. Okay. Aber sie lieben erstmal das, was ich anbiete, was ich tue, was ich in den Seminaren mache. Ja. Und wenn ich dann mal zu hören kriege, Mensch, ja, also das Flipchart-Blatt hätte ein bisschen, ein bisschen ordentlicher beschriftet sein können, ja. damit kann ich leben. Ja? ja, also damit, damit äh, da bin ich viel zu impulsiv und ähm, ja. was meine Kunden auch merken und auch lieben ist eben, dass kein Seminar von der Stange kommt, dass das wirklich auf ihre ja. Leute angepasst ist, dass ich mich wirklich in die reindenke und reinfühle, hm. eben meine Teilnehmer wie Kunden behandle, ganz einfach. Ja?
0: Wow, schön. Gab es bei dir so einen Aha-Moment, wo, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt weiß ich, dass ich äh, das Ganze irgendwie anders machen muss? Oder ist das einfach passiert, so ganz beiläufig?
1: Naja, bei mir ähm, sind die, mit die besten Dinge im Leben durch, durch scheinbare Verknappungen oder durch Probleme entstanden. Das heißt, als ich als Ingenieur mhm. in den Vertrieb kam, äh, nicht ganz so technikaffin wie manche andere Kollegen, habe ich gemerkt, also die Technik kann ich nicht besser erklären als die, da bin ich eher schlechter. Ja, Also das interessiert okay. mich auch selber nicht so. Und dann habe ich aus dieser Not, aus dieser Verknappung heraus mir überlegt, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Und dann war für mich die Möglichkeit, oder dafür bin ich heute noch sehr dankbar, eben zu sagen, naja, ja. es gibt ja noch den zwischenmenschlichen Part. Und der ist vielleicht genauso wichtig, dachte man damals, heute sage ich, der ist natürlich sehr viel wichtiger. Ja, ja, natürlich. Geschäfte, Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und zwischen Menschen müssen Emotionen ja. transportiert werden. Das heißt nicht umsonst, die Hirnforschung sagt nicht umsonst, keine Emotionen, kein Umsatz. Genau, ne,
0: das heißt ja auch schon seit, ich sag mal, seit 20 Jahren, äh, wirklich, wir entscheiden emotional. Und, in, und begründen das dann im Nachhinein erst rational. Ja. Und in den letzten Jahren hat man das dann eben auch anhand der Gehirnscans und so weiter dann eben sehr genau verorten können, wo und wie jetzt Emotionen entscheiden. Und das ist ja tatsächlich so, dass die vorher entscheiden und wir dann erst im Nachhinein das dann wieder begründen. Und das ja. ist etwas, das da müssen wir einfach mehr rein. Also ich hatte neulich auch wieder so ein Verkaufs Gesprächspartner am Telefon, der mir was ganz Tolles verkaufen wollte. Das Schöne ist, wenn man dann irgendwie so hört, dass er einfach nur sein Skript runterrasselt, dann ist das einfach nur noch langweilig und macht einfach keinen Spaß. Ja. Und ja, ich, ich denke ich... auch, Verkaufen sollte Spaß machen.
1: Ja, ja. Ich würde sogar, ich bin sogar so frech und sage, das auch würde ich streichen. Verkaufen soll auf jeden Fall Spaß machen. Ja. Ja, ja Und wundert, und ähm, ja, ich sage einfach, es ist wirklich, genau wie du sagst, Gefühl schlägt Verstand, sagt die Hirnforschung ganz klar. Und wir ja, versuchen, genau. dass das bisschen Rationalität, was wir tatsächlich nur haben, das bisschen freier ja. Wille, was den wir tatsächlich nur haben, versucht uns das nachher zu erklären, warum die Emotionen das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ja. <lacht> ja. ja klar. Manchmal merkt man das ja auch, da steht man wirklich irgendwo da und weiß ganz genau, äh, das hätte ich nicht tun sollen und man hat es getan. Ja, ja, so. yeah, natürlich. Oder steht da ja, und ich weiß mal, gar nicht, warum habe ich das und das jetzt gekauft? Ja, ja. So.
0: ja, ja wir, Dadurch haben wir auch einfach kein Gespür für das Unvorhersehbare, weil es passiert dann einfach und dann versuchen wir uns das im Nachhinein zu erklären und machen dann da wieder den nächsten Fehler, dass hier oftmals im Nachhinein alles immer besser gesehen wird, als es dann tatsächlich war, was ja auch was Schönes hat.
1: Ja, das ist doch herrlich, das ist doch herrlich. Ja, natürlich. Äh, wenn wir uns vorstellen, wenn alles vorhersehbar wäre, ja. Deswegen, ja, äh, wenn, ich, ja so wenn ich manchmal von Menschen höre, dass sie zu irgendwelchen Wahrsagern gehen, sage ich, Mensch, Seth, ich fände es ja schlimm, <lacht> wenn die das könnten und ich wüsste, was kommen soll, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen. <lacht> ja. So. Ja,
0: und das wäre so unfassbar das langweilig. Das Spannende
1: am Leben und an der Zukunft ist doch, dass wir zumindest das Gefühl haben, mitgestalten ja. zu können. Ja, ja. Und ein ja, Stückchen okay. auch Zukunft machen zu können und nicht schicksalhaft zu leben. Das heißt, egal was wir tun, ja. es passiert irgendetwas. Ne? Es, das, ja, wäre, das wäre also, tragisch. Ja,
0: ja das, das wäre es wäre wahnsinnig langweilig. Also, wenn wir wenn wir uns einfach nur noch unserem Schicksal ergeben und nichts mehr passiert, äh, mag ja bei dem einen oder anderen sein. Wie, wie heißt das? Ich weiß nicht, ob ich das so richtig zusammenkriege. Die, also, manch einer ist mit 20 gestorben und weiß es nur noch nicht. Ja, also allerdings. In der Richtung, ja. Und das ist natürlich dann wirklich echt schade. Sag mal, gibt es bei deiner Arbeit so ein paar zentrale Regeln, Werte, Glaubenssätze, Prinzipien?
1: Ja, natürlich. Es gibt natürlich die, die Gebote der emotionalen Sprache, des emotionalen Verkaufens. Eins ist ganz klar, hm. äh, da geht es schon los, das ist keine Technik. ja Also ah, okay. Schluss mit Verkaufstechniken. Techniken sind generell, das sage ich selbst als Ingenieur, immer nur äh, Gedankenstützen, äh, Notwege. Ja. ja. Und wenn ich zum Beispiel Fragetechnik machen muss, dann interessiere ich mich für den anderen nicht. Ja? Weil im Privatleben ja. mache ich auch keine Fragetechnik, sondern da interessiere ich mich für mein Gegenüber und frage ihn, was mich jetzt gerade beschäftigt, was ich jetzt gerade wahrnehme, was mhm. ich jetzt gerade klären möchte. So. Und da kommen wir zum Punkt, diese Fragen hören sich anders an. Es wurde viel zu viel darüber gesprochen, was man an Fragen stellen soll, welche Fragen Fragenform. Ja. Ich erlebe das heute immer noch. Ja? Soll ich jetzt offen oder geschlossen fragen oder so oder so, dann ja, sagen, ja. es viel wichtiger, wie sich die Frage anhört, ob die sich wirklich anhört, dass es euch wirklich interessiert. Ja, mhm. ob ihr wirklich wissen wollt, was der Kunde meint und denkt, ja. dann antwortet ja. er auch anders. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wirklich eine innere Einstellung. Deswegen. Eine innere Haltung, eine innere Haltung, emotionales ja. Verkaufen äh, sagt einfach, interessiere dich für Menschen, äh, begeistere dich mhm. für das, was du tust, sei neugierig wie ein kleines Kind, also sei der Wünschedetektiv. Deswegen bewusst, auch dieser, ja. deswegen bewusst auch dieser Begriff ge, äh, gewählt, weil der uns ein bisschen anders kindlich in uns wieder erinnert. Ja. Ja. So.
0: Sag mal, wie trainierst du das, wenn du jetzt Teilnehmer hast, wo du merkst, die sind eher auf der Technikschiene? Wie führst du da diese Veränderung herbei, damit das dann bei deinen Teilnehmern einfach Klack macht und die sagen, ja, Moment mal, das ist ja komplett was anderes?
1: Ja, ja also zunächst mal ist ganz wichtig, das habe ich auch lernen müssen, muss ich sogar sagen, dass man mhm. den Leuten ihre Welt erstmal lässt. Ja, Dass man sagt, es ist gut, mhm. dass ihr Techniker seid, es ist gut, dass ihr Fachkompetenz habt. Es ist wunderbar alles. So Und jetzt, jetzt oben drauf, beziehungsweise unten drunter, können wir noch etwas einbauen, was euch wahnsinnig weiterhilft. Ja? Und wenn man dann, wenn man so rangeht und den klar macht, dass das Emotionale eine Ergänzung ist und nicht ein Ersatz ihrer Fachkompetenz und ihres Technischen, mhm. ja? sondern dass die Kombination aus, aus Fachkompetenz und emotionaler Kompetenz, dass die eben den, ja, die Position bringt, ja. Ja. Dann haben sie es auch kapiert. Also ganz wichtig generell, glaube ich, beim Vermitteln von, von Wissen und Können, äh, ist es, äh, die Leute nicht sofort anzugreifen, in die Ecke zu drängen, sondern die Leute mit ja. ihrem Weltbild erstmal da stehen zu lassen und die zu öffnen, damit sie bereit sind, ihr Weltbild zu ergänzen. Mhm. Manchmal auch etwas zu ändern. Ja. Mhm, du wirst okay. sonst keinen Techniker kriegen, wenn du sofort sagst, Technik ist gar nichts wert, Emotionen entscheiden, dann macht er zu. Ja. Hört der auch nicht mehr zu. Ja, dann da kommst du ja? keinen Schritt weiter. Dann sagen ja. die sofort, wozu habe ich dann studiert. <lacht> so. ja. ja
0: gut, aber ich sag mal, dann bist du ja damit dann auch auf direkten Konfliktkurs und dann kann, dann führst du nie, nie eine Veränderung dabei, weil dann steht er, bleibt ja jeder nur noch auf seinem Standpunkt stehen und versucht, den dann zu verteidigen wie verrückt.
1: Ja richtig, ich habe natürlich selber okay. den Vorteil äh, in den Unternehmen, in denen ich sehr viel mit, mit, mit Ingenieuren und Technikern arbeite, mhm. äh, dadurch, dass ich selber Ingenieur bin, habe ich ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit für die Leute. Ja. Das heißt, wenn die, wenn die kommen, was früher häufiger mal passiert ist und sagen, naja, das geht doch so gar nicht. Also wenn ich Techniker bin, dann kann ich nicht emotional sein. Dann kann ich immer sagen, ich bin auch Techniker, ihr seht es an mir und ich kann auch emotional sein. Das heißt, das ja, ist eine ja, weitere ja. Facette der, der Lebensführung und der Menschlichkeit. Es ist kein Ersatz, es ist kein etwas wegnehmen, wie manche Dinge sondern es ist eine weitere Facette, ja, die wir alle ja. haben und schon hatten. Nämlich wir waren alle mal Kinder und Kinder sind hochemotional.
0: Ja, absolut, natürlich. Mhm. Absolut. Sag mal, du sprichst in deinem Buch von der USP der Zukunft. Ja. Wie sieht denn die USP in der Zukunft aus?
1: Ja, das sind auf jeden Fall äh, in Zukunft weniger äh, Produktlösungen, Produktmerkmale, sondern Menschen. Ja. Ganz einfach Menschen. Das heißt, die ja. Unternehmen, die ihren Vertrieb zum USP machen, die ihre Verkäufer zur Marke machen, die werden ja. Kunden ganz anders ins Herz treffen, an sich binden ja. und dauerhaft als Stammkunden haben als Kunden, die als Unternehmen, die sich nur auf ihre Produkte.
0: Ja. Irgendwie warst du gerade weg gewesen bei der USP. Okay. Atmosphärische Störungen. Kurze atmosphärische Störungen.
1: Das <lacht> ja. ist doch ein guter, guter Aufhänger, das ist doch genau das Thema, genau. worum es geht. Stichwort, ne? Spontanes Aufgreifen, ja atmosphärische Führung, die stelle ja. ich oft fest zwischen Kunden und Verkäufern. Da ist eben keine Atmosphäre, ja, sondern da ist Sachlichkeit, da ist Produktaustausch, Wissensaustausch. Nur wie wir ja, ja schon gesagt haben, auf der Ebene kriege ich den anderen einfach nicht. Das reicht nicht. Ja? Da gibt es zu so viele andere Anbieter auch, die das auch können und da, da waren wir eben da ja stehen geblieben. Wenn ich wirklich zum, ja. zum neuen USP der Zukunft werden will, dann, dann werde ich als Verkäufer zum Marke. Nicht nur Unternehmen und Firmen können Markt sein, auch ich als Person, als Persönlichkeit sollte eine Marke sein. Ja,
0: ja, ja, Wobei es manchmal gar nicht so, so einfach ist, äh, das wirklich für sich selbst festzustellen und auch zu erkennen. Weil ich muss sagen, mir ist das gerade selber passiert. Ich, sag, ich habe 30 Jahre lang wirklich immer Produktwerbung gemacht und ähm, ja. hat, haben wir alles natürlich immer wunderbar ausgebaut. Es hat immer wunderbar funktioniert und ich habe selbst meine eigene Website jetzt komplett neu überarbeitet, weil mir irgendwann aufgegangen ist, dass ich mich selber nicht als Marke verkauft habe. Ja. Also es ist auch immer ja. da. Da bin ich wirklich froh, dass ich echt einen externen Coach habe, der gesagt hat, Mensch, sag mal, was, mich, was verkaufst du denn eigentlich? Verkaufst du jetzt irgendwelche ja. Pakete oder verkaufst du dich selbst? Meine, hm, eigentlich ja meine Leistung selbst, aber darstellen das waren immer meine Pakete. Und von daher ist es also enorm wichtig, einen Verkaufstrainer wie dich oder einen Coach oder einen Berater an der Seite zu haben, der einen hier einfach mal so mit der Nase drauf stößt und sagt, schau da mal genau hin und guck mal, was du wirklich machst.
1: Ja, das, ist, das sind ja die letztendlich die, die entscheidenden Fragen, die man auch Verkäufern stellen muss. Ja. Was verkaufst du wirklich? Warum will ein Kunde mit dir zusammenarbeiten? Warum wohl auch nicht? Mhm. Ja? Nur eines ist auch klar, da, da stoßen wir tief in den Bereich der Persönlichkeit hinein, es liegt uns eben auch nicht so sehr, durch unsere Erziehung, Konditionierung und so weiter, uns als Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern wir verstecken uns lieber hinter ja. Antworten, hinter Lösungen, hinter Technik, ja, genau, hinter genau. Sachlichkeit.
0: Exakt. Genau das, das heißt,
1: emotionales Verkaufen hat auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun. Mhm. Ja? Mit, mit Klarheit im Kopf, mit, mit Wissen, was ich möchte, ja? Ja. mit äh, Interesse an Menschlichkeit, mit Toleranz, ja. Ja. mit Neugier, mit Offenheit. Ja. Ja, nicht immer der Beste sein zu müssen. ja Auch mir passiert zum Seminar, dass Leute eine aktuellere Studie haben. Dann ist das doch wunderbar. Ja,
0: haben wieder ja. was gelernt.
1: Da, ja, da habe ich, hab ich früher gelernt, dass, dass, dass Kollegen gesagt haben, oh, ist das furchtbar, wenn, wenn da jemand mehr weiß. Heute sage ich da einfach, ist doch wunderbar. Legen Sie die auf den Kopierer, geben Sie die uns allen die neue Studie. Ja. Haben wir wieder alle was dazugelernt. Und man kann dazu wunderschön auch gleich den, äh, den, den Ball ins Spiel bringen, den man zu Beginn eines Seminars sagt, Mensch, ich bin gespannt, was ich heute lerne von Ihnen. Ja, ja? ja klar, natürlich. So, das, macht, das, das bringt einen doch auch, auch da wieder auf eine Ebene. Mhm. Das kann man genauso zu Kunden sagen. Lieber Kunde, ich bin gespannt, was wir für tolle Gespräche und Geschäfte miteinander machen können. Ja. Ja, Was ich von Ihnen, was ich von Ihnen lernen kann, was, wie ich von Ihrer Erfahrung profitieren kann. Ja. Nur wichtig ist eben, dass ich es auch wirklich so meine.
0: Genau, ja? das ist der und Unterschied. Wenn das eine technische Lösung ist, dann dann kann das nicht funktionieren. Richtig. Genau. Ja. Ist, also ich ich habe das ja in Amerika erlebt, im Restaurant, da ist ja das Service-Design, wo man dann so super begrüßt wird und alles super, alles klasse. Und dann merkt man zwei Minuten später, die am Nebentisch werden genau auf die gleiche Art und Weise super und toll begrüßt. Und da denkt man auch, ja, so individuell war es dann auch wieder nicht.
1: Ja, Marc, wobei da muss ich sagen, das höre ich ganz oft. Ja, ähm, mir ist aber eine oberflächliche Freundlichkeit wie in Amerika lieber als eine authentische Unfreundlichkeit wie in Deutschland. <lacht> <lacht> ja, das, ja. Das ist ja wieder, Weil gut. sie uns, weil, weil sie uns dennoch, äh, geh mal, du, du weißt es dann, geh mal in Amerika in einen Coffeeshop ja. oder so. Ja. Es ist dennoch einfach schön, wenn einer erstmal äh, dir ein herzliches Willkommen sagt und dass du einen tollen Tag haben sollst und so weiter. Ist doch schöner, als wenn du, nehmen wir Berlin zum Beispiel, ja. Ja, äh, zwar meine Lieblingsstadt und dennoch, äh, wenn du hier irgendwo hinkommst, dann sagt jemand erstmal gar nichts oder schaut dich mürrisch an. Ja, oder so, du gehst in ein Reisebüro, nicht...
0: fragst, wo kann ich billig hinfliegen, kriegst als Antwort auf die Fresse, dann weißt du, wo du bist.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> so okay, sag ja. mal, was machst du für deine persönliche Weiterbildung?
1: Was mache ich für meine persönliche? Also die, die beste persönliche Weiterbildung ist das wahre Leben, sage ich immer. Also in okay. jedem Seminar lernen, in jedem Kundengespräch ähm, als, äh, als als normaler äh, Mensch im Leben, der der mit offenen Augen und Ohren durch die Straßen läuft, beim Friseur sitzt, einkaufen geht. Meine Frau wundert sich immer, wenn ich dann selbst mit der Kassiererin äh, beim Edeka noch äh, drei, vier Sätze wechsle, ja. weil ich einfach sage, äh, da, wenn ich wirklich Interesse an Menschen habe, dann habe ich es doch nicht nur im Kundengespräch, dann habe ich es generell. generell ja. Und da sage ich immer, äh, das Leben ist die Pflicht, die Kür, das Training und, ja. und die, die die Verkaufsgespräche oder bei mir die großen Vorträge und so weiter, das, da kann ich nur noch reproduzieren, da kann ich nichts mehr lernen, da muss ich, da muss ich fit sein, ja. da muss ich top sein. Und äh, das meinte ich ja vorhin mit dieser Einstellung haben. Wenn ich neugierig auf Menschen bin, dann bin ich es immer und nicht nur im Verkaufsgespräch. Ja. Ja. So, okay. und daneben natürlich klar, was ich jedem empfehlen kann. Ich sage immer, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Mhm. Äh, wenn du nur eine Seite in einem Buch pro Tag liest, ja. äh, geh ab und zu mal ja. auf ein Seminar, einen Schnupperkurs, was weiß ich. Ja. ja? Ohne Begeisterung, mhm. ohne, ohne Bereicherung, ohne neue Inputs kann auch nichts Neues passieren. Ja. Ja. ja klar. Also, ist nochmal so. Ist so. Ist so wir, selber, genau. wir, selber, wir selber kochen im eigenen Saft. Wir können aus uns heraus nicht immer allein die kreativen Lösungen entwickeln. Ja, du, wir, brauchen
0: wir brauchen Input und das am besten über den Tellerrand hinaus.
1: Ganz genau. Ansonsten
0: haben wir, das ist also ein Begriff, den ich jetzt auch seit, seit 15 Jahren im Seminar habe, das ist dann der branchen -Inzest. Das heißt, wenn wir immer ja. nur in unserer Branche unterwegs sind, immer nur da die besten Ideen kopieren. Was passiert bei genau. der Kopie von der Kopie von der Kopie? Die wird von Generation zu Generation schlechter, ist klar. Natürlich. Und äh, so sieht man das teilweise auch in der Branche. So sieht man das aber auch überall. Also wenn ich jetzt ein Anwaltsbüro teilweise sehe, wenn ich ein Architektenbüro sehe, wenn ich Immobilienmakler sehe, wenn ich mir da dann die Webseiten innerhalb der Branche anschaue, da sage ich ja auch immer, da kann man wild Anzeigentexte, Bilder und, Adre und Kontaktdaten tauschen. Da passiert keinem was.
1: Mhm. Also ja.
0: nicht wirklich.
1: Ja, ganz genau. Äh, gibt ja. es
0: von dir irgendwie ein Lieblingszitat, was du gerne mit einbaust?
1: Also ich bin, bin nicht der Zitatebringer, sage ich gleich. Okay. Ich sage dann schon mal wie aus so Büchern, äh, ich glaube, von Gerald Häusler ist es dem, dem, dem Neuromarketing-Mann ja. keine Emotion, kein Umsatz oder so etwas. Ähm, ja. Ich formuliere aber lieber frei, äh, sicherlich fließender Zitate ein. Ja. Aber das ist nicht mein Hauptaugenmerk, okay. sage ich ganz offen.
0: Gut, dann lassen wir einfach Zitat weg. Macht ja nichts. Okay. Ja, äh, welche genau. drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Also ich bin natürlich sehr im, im Hirnforschung, Neuromarketing unterwegs. Mhm. Da habe ich, wie gesagt, vom Gerald Häusler ja. die Bücher gelesen. Da gibt es einige Titel zum Thema Neuromarketing, genau. die ich wirklich wärmstens auch empfehlen kann. Ja. Ja. Und dann natürlich, wenn man es wenn wirklich auch, wenn man pure Hirnforschung mag, da kann ich sogar mehr als Bücher, kann ich die ganzen Audiotapes ja von dem Professor Hüter empfehlen, hm, genau. ja auch ein toller Mann, für mich persönlich noch angenehmer zum Zuhören, als wenn man den Herrn Spitzer nimmt. <lacht> Herr Spitzer ist auch eine Koryphäe, ja. allerdings äh, er kriegt ja ab und zu auch Prügel dafür, oh. weil die Leute damit nicht klarkommen, was er erzählt und das kann ich auch gut verstehen. Ja. Äh, er war ja auch neulich wieder in einer Talkshow zu sehen, in der er zwar fachlich recht hatte, allerdings äh, emotional völlig daneben gehauen hat, ja. indem er die Leute immer belehren will. Genau. Er will immer belehren, ja? genau. Dass er es weiß und die anderen nicht. Und das ist genau der Punkt, wie man Menschen nicht erreicht.
0: Ja, ja? genau.
1: Und leider Gottes dann eben auch für Abneigung gegenüber Hirnforschung sorgt. Ja? ja, Weil die Leute haben plötzlich beim Thema Hirnforschung, was ich dann häufiger mal anspreche in meiner Arbeit, sofort die Assoziation, aber da gibt es doch den Spitzer. Genau. Das ist doch der da mit der Hirnforschung. Ja. So, und das macht es mir nicht leichter, sagen wir mal so. Wirklich, ja. <lacht> genau. Ja.
0: Okay. Sag mal, äh, so eine persönliche Weiterbildung haben wir. Gibt es bei dir einen Fehler, wo du am meisten daraus gelernt hast?
1: Ja. Welcher? Also sehr viel. Ich, es, es gab einige Fehler. Ich sage ja, ich habe die, die die wichtigsten Dinge in meinem Leben, glaube ich, aus Fehlern, aus, aus, aus Mangel an an Können, Wissen, ja. aus Unkenntnis gehabt. Ein großer war, dass ich, äh, ich weiß noch, das war im Jahr 2000, da hatte ich gerade meinen ersten Bestseller, so reden sich an die Spitze und alles lief fantastisch. Äh, war auch erst ein paar Jahre dabei und da war ich so richtig auf dem Höhenflug mhm. und da hatte ich schön die Liederhalle in Stuttgart voll für einen Vortrag. Okay. Und da äh, meinte ich... Okay ich schwebe da so über den Dingen, ich habe nichts wahrgenommen, auch dass äh, der Ton schlecht war, die Zuschauer nichts vernünftig hören konnten okay. und, und, und. Da habe ich richtig Prügel danach bekommen und das war gut so. Ja. Da habe ich sehr viel gelernt aus. Ah, okay. ja, das ist mir kein zweites Mal passiert, ja. um mal ganz konkret jetzt was ja. zu sagen. Ja.
0: Wunderbar. Ja, das ist etwas, da muss man auch einfach immer mal, gerade bei Vorträgen, immer mal vorher schauen, ob die ganze Technik dann auch wirklich funktioniert. Okay. Ja. Gut, wunderbar. Was wolltest du schon immer mal machen, was bei dir aber irgendwie auf der langen Bank gelandet ist?
1: Das kann ich dir ganz genau sagen. Ich wollte schon immer mal Romane schreiben.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ja. Also so wie, wie äh, naja, sagen wir mal, ich, ich nenne es immer Lehrromane. Ja. Also nicht leere Romane, sondern lehrreiche Romane. Ja, ja, ja. Äh, so, so Erzählungen wie Strilecki äh, das Café am Rande der Welt und solche Geschichten, wo man einfach sehr viel in eine Geschichte eingebettet tolle Botschaften mhm. mitbekommt, das ist mir noch lieber an sich als, als Sachbücher ja. und Fachbücher. Und das ist ein Projekt, da träume ich lange von. Da werde ich auch äh, mit Sicherheit rangehen. Die ersten, die ersten äh, Überlegungen und Aktivitäten sind am im Gang, aber jetzt sitze ich erstmal ja. am nächsten Sachbuch und äh, dann gucken wir weiter. Okay. Man muss ja man hat ja eben eine eine sehr knappe Ressource und das ist Zeit. <lacht> ne? Das ist
0: aber ja, kommt darauf an, ja. wie man sie sich einteilt, weil Zeit haben wir ja alle gleich genug. <lacht>
1: ja, ja, klar. Der, der Punkt ist einfach, dass wir halt hier, sagen wir mal so, das ist vielleicht der größte Nachteil an, an, äh, an meinem Job doch, dass da vieles einfach nicht zu delegieren ist. Sei es das Interview ja. heute, das Seminar, der Vortrag, Artikel schreiben, Bücher schreiben, das kannst du alles, äh, wenn du ehrlich arbeitest, ja. jetzt nicht delegieren. Das heißt, du musst sehr viel selber machen und das kostet einfach Zeit. Ja, ja? absolut. Und da beneide ich manchmal Vorgesetzte in anderen Branchen, die einfach vieles delegieren können, weil es nicht so personifiziert ist, das Geschäft. Mhm.
0: Ja klar, ja. Da, da hängen wir dann wirklich mittendrin. Also ich kenne einige Kollegen, die zwar dann gerne ihre Fachbücher und ihre Bücher von Dritten schreiben lassen, dummerweise merkt man das dann auch sehr schnell. Ja klar. Vor allem, wenn das dann also zwei ja. Bücher sind, die so in Reihe erscheinen, die dann ähnliche Themen haben, aber vom Stil ja komplett anders sind. Das ist dann also nicht ganz so schön. Das war, war etwas mhm, seltsam, genau. hat sich das angefühlt. Okay. Sag mal, gibt es bei dir so, wenn du äh, arbeitest, ich meine, du bist ja auch viel unterwegs und dann musst du ja auch wie ein bisschen organisiert sein. Wie ist bei dir so der typische Arbeitsablauf, also der Arbeitstag oder die Arbeitswoche? Gibt es da so Routinen, die du äh, den Zuhörern mal mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, natürlich. Also für, bei mir gibt es äh, prinzipiell zwei Arten von Arbeitstagen. Der eine ist wie heute im äh, ja, im Seminar, dass ich eine Pause habe, da habe ich einen, einen schönen Ablauf, da sorge ich schon dafür morgens immer noch aktiv, dass ich eine gute Stimmung komme, ja. mache mir Gedanken über die Teilnehmer, über das, was ich heute vorhabe und versuche, meine Hochspannung aufrechtzuerhalten, wie der Tag dann wirklich laufen wird mhm. und äh, genauso wichtig äh, wie die Einstimmung auf solche Tage ist einfach auch nach dem Tag dann mal für sich so ein Resümee ziehen, wie ist das gelaufen, was war gut, was war nicht gut, was hätte ich anders machen können. Was hat mir Freude bereitet? Was vielleicht nicht so viel? Mhm. Ne? Also, und was ich, was ich sehr gut kann, das habe ich auch gelernt, ist wirklich Konzentration auf den jeweiligen Tag. Nicht den Tag davor, nicht den Tag danach. Mich okay. interessiert. Ich werde dann oft gefragt, wo sind Sie denn übermorgen? Dann wundern sich die Teilnehmer, wenn ich irgendwo überlegen muss. Ja, gute Frage. Das interessiert mich in dem Augenblick auch nicht.
0: Keine Details, ja? Kontinent reicht.
1: Genau. So, das ist, äh, das ist aber etwas, was ich nur empfehlen kann, ja. egal was jemand macht, wirklich dieser Fokus, diese Konzentration auf den Augenblick, auf das, was ich jetzt gerade tue mhm. und nicht das, was ich morgen vorhabe. Ja. Ja? Weil wir sind nicht multitaskingfähig. In dem Augenblick, in dem ich an morgen denke, fehlt mir einfach Aufmerksamkeit, Präsenz ja. und, und Energie für die, für die, für die aktuelle Situation. Ja. Okay. Ja? So, und der andere, ja, der andere Tag ist der Bürotag. Da sitze ich im Büro und versuche immer die unangenehmsten Dinge zuerst zu tun. Ja. Das ist so meine Art, okay. um danach mich mit den schöneren Dingen zu beschäftigen. So frei nach dem Motto, wenn wieder die Umsatzsteuer anliegt, da sollte ich auch zumindest mal drüber gucken, mhm. dann mache ich das gleich morgens weg, weil danach ist es schöner. Das ist wieder soweit. <lacht> ja, genau. das erste ja.
0: Quartal ist rum. Ja, <lacht> okay genau. Ähm, und nutzt du irgendwie ganz, äh, so von der Software oder Hardware so ganz bestimmte Werkzeuge, die dir das Leben einfacher machen? Nein, gar
1: nicht. Was? Da bin ich da nee, da bin ich. Das ist vielleicht, das könnte man jetzt. Äh, ich sage es ist es gehört zu mir naturell. Man, man könnte aber auch sagen, das äh, ist eine persönliche Schwäche, dass ich sicherlich mehr mit Technik machen könnte, mehr okay. mit Tools machen könnte. Ich arbeite da noch relativ klassisch. Okay. Ich mache mir auch wirklich noch viele Notizen auf dem Zettel bin jemand, der muss sich die Dinge aus dem Kopf rausschreiben. Ja, ja, ja. Ich habe da immer so eine ganze Box voller Zettel. ja, Oder <lacht> mein Wegen, mittlerweile ist der Zettel auch schon ein Zettel auf dem PC. Klar. Okay. Ja, also wird schon da eingetippt. Ja. Aber äh, da gibt es sicherlich tollere Tools. Ja. Nur ich, 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 bin, ich bin ein Fan vom Stärken stärken ja, ja. und nicht vom Schwächen ausmerzen. Das heißt, gewisse Dinge hat man nun mal und da, da sollte man so weit kommen, dass man sich mit den Schwächen anfreundet, genau. dass die okay sind. Aber daraus macht man keine Stärke mehr, ja. so und äh, ich sagte ja vorhin schon, ich bin nicht der sehr Strukturierte, das, das machen andere in meinem Umfeld, für Strukturen sorgen, mhm. aber äh, ich muss meinen Job gut machen und will den gut machen und ähm, da bin ich einfach viel zu impulsiv, viel zu neugierig, viel zu ungeduldig auch, um da äh, viele Dinge zu tun. Ja klar. Ja, und das ergänzt, das ergänzt sich sehr gut.
0: Wunderbar. Ja. Okay, sagen wir angenommen, Geld würde keine Rolle spielen, was würdest du dann am liebsten machen?
1: Genau das, was ich jetzt mache. Wunderbar. Das ist einfach so. Das ja. ist einfach so. Also, ich gebe zu, damit es sich ganz so abgedroschen anhört und, und man kann ja sonst denken, naja, das kann jetzt jeder sagen. Ja. Äh, ich würde es ich noch feiner dosieren. Ich würde okay. zum Beispiel das eine oder andere Seminar weglassen, um mehr Zeit zu haben, um Roman zu schreiben. sowas Aber ich würde prinzipiell das Gleiche
0: machen. Okay, super. Dann pass auf, dann lass uns einfach mal so den Sack jetzt mal ganz kurz zumachen, weil ich weiß, du musst ja demnächst äh, weitermachen. Du hast ja gerade eben schon einschließen genau. lassen. Wir bewegen uns in einer Mittagspause und du sollst auch noch einen kleinen Happen zu dir nehmen und vielleicht noch einen Espresso trinken oder was immer ja, du gerne trinken nicht. magst. Und genau. äh, deshalb einfach mal so als Schlusswort von dir vielleicht noch drei Ratschläge für Unternehmer, für Verkäufer, die du jetzt hiermit auf den Weg geben magst.
1: Ja, also auf jeden Fall das A und O ist, sich mental in Bestform zu versetzen. Es gibt nichts, ja. was so viel bringt, als wenn ich äh, Mentaltraining, egal in welcher Form, Meditation, Yoga, sonst was mache, um einfach selber auf dem Punkt fit zu sein. Ja, mhm. Dann äh, wirklich, das, da brauchen manche am Anfang eine ganze Weile zu lernen, fokussiere dich auf den Kunden. Wenn du beim Kunden bist, egal was du mit hast, egal was du vorhast, nimm die ersten Minuten, fokussiere dich auf ihn, ja. sei sei präsent, schau ihn an, hör hin, zeig ihm, dass du da bist, ja. stell die Fragen, die wirklich interessieren. So Und das Dritte ist, habt den Mut zur Verbindlichkeit. Ja? <lacht> ja. Menschen lieben verbindliche Menschen, Kunden lieben verbindliche, starke Persön Verkäuferpersönlichkeiten und nicht die, die toll beraten und am Ende wieder einknicken ja. und unverbindlich werden. Ja. Das sind jetzt so auf die Stelle mal so drei Highlights aus meiner persönlichen beruflichen Praxis, die unglaublich viel bringen. Wunderbar.
0: Super. Ingo, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich denke, für den Hörer waren hier eine ganze Gerne, Menge... Informationen wieder mit dabei. Nochmal die Buchempfehlung: verkauf's einfach emotional, so begeistern Sie Ihre Kunden. Der Autor Ingo Vogel gerade im Gespräch. Ja, Ingo, vielen lieben Dank, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte und gerne mag. Und jetzt noch einmal eine kleine Bitte an alle, die hier zuhören. Empfehlt bitte diesen Podcast mit seinen tollen Interviews weiter. Also hier kommen jede Woche wirklich viele, viele schöne Interviewpartner ans Mikrofon. und ja, breiten ihr Wissen aus und natürlich noch eine zweite Bitte, nicht nur weiterempfehlen, sondern auch bei iTunes eine kleine Bewertung hinterlassen. Das wäre wirklich klasse und würde mir enorm weiterhelfen, damit diese tollen Interviews ja noch von mehr Menschen gehört werden. Also bitte eine kleine Bewertung hinterlassen. Eine Fünf-Sterne-Bewertung wäre natürlich absolut perfekt. Und ansonsten, wie gesagt, erzählt es einfach weiter, was ihr hier gehört und mitbekommen habt und schauen wir mal, wer als nächstes dann mit dabei sein wird. Ja, Ingo, nochmal vielen recht herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, also tschüss. So machen
1: wir mag. Ja. Bis dann, tschüss.